0: So, bei drei nehmen wir beide jetzt einen tiefen Atemzug.
1: Das kann gezählt das drei das ist drei jetzt. Du sagst bei drei jetzt. Atmest einfach. Okay, dann machen wir es nochmal. Eins, zwei, drei. Du riechst so gut. Das Land. Das
0: Der Podcast.
1: Stadtland. Hi, herzlich willkommen zu Stadtland Schwul, eurem neuen Lieblingspodcast
0: aus Baden-Baden. Baden-Baden. Cool, Baden-Baden. Baden-Baden ist eine ganz bekannte Kurstadt. Im Schwarzwald. Mhm. Ja. Mein Papa war da mal im Chor.
1: Mhm. Habe ich gedacht, bin ich halt mal im Schwarzwald mit dir. Ja, ja.
0: und mein Papa war dort auf einer... Schlagershow, glaube ich oh Gott, mal. Ich Mit so einem ganz bekannten Schlagerstar-Sänger. -Schlager mhm. Und da gab es. Michael Wendler? Nee, den gab es damals noch gar nicht. Da war ich noch ganz klein. Und dann. Oder Jürgens? Haben die eine cd geschenkt. Bekommen. Gigi Anderson? Irgendjemand sowas. Mhm. Mhm. Und dann hat er eine CD mitgebracht und hat die Viva Dance Nummer 6 mitgebracht. Als Howard Geschenk. Howard Carpenter? Ja. Obwohl, ja. Howard Carpenter, doch, kann sein. Irgendwie so einer. Und das war ganz lustig. Und wie war Dance, wie war Dance Nummer 6, das war geil. so eine… Aber das war schon sehr lange her. Dann. Sehr lange her, da war ich vielleicht 10, In den 90ern. Ja. ja, richtig geile Mucke, uh -huh. so richtig geil Gabba-Techno Techno. und auch, kannst du dich erinnern, da war so ein Typ, jetzt lass mich überlegen, das war so eine Computerstimme. Modo, 1, 2, Polizei. Mm -hmm. nee. Und es war computer -Männchen. Ach, Music-Instructor. Genau. Mhm. Music Instru Genau, ja. das war es. Und da war das ganz hip und cool und das hat man dann gehört und das war das Lied und ich habe das hoch und runter gehört. Geil. fand Ich mochte ich muss, auch, Music-Instructor. Ja. Mhm. Das fällt mir dazu cool. ein, zu Baden-Baden. Ja, mhm. ja, Guck mal hier. Baden-Baden. Mhm. baden Würde ich gerne in Kur gehen. <lacht> du musst mal gerne in Kur gehen, weil ich keinen Bock habe, zu arbeiten. Du, aber in so eine Kur würdest du nicht gerne mal eine Kur machen? Du kriegst ich Essen, denke, du ja, machst Sport. Ja,
1: aber ich denke mir ich bin so bei, da bist du bei alten Leuten. Das ja. sind nur alte Leute.
0: Vielleicht gibt es auch eine Kur für junge Leute. Ich denke immer so, die Leute schicken einen in die Kur, wenn es zu spät ist, sondern man
1: müsste eigentlich eine Kur machen. Ja, wenn man aber wenn du Kur machst dann, und, und junge Leute da sind, die meistens sehr krank. Ja. Also okay. mit den unterschiedlichen Krankheiten, aber es wär, ist ja kein Urlaub. Ja, nicht. ja,
0: aber ich könnte mir das ganz nett vorstellen, ja. mal eine Kur zu machen. Ja. ja. Hast du einen netten Kurschatten?
1: Pff. Katrin war ja immer in Kur auf Borkum. Ja, ja das hatten wir schon. Hat ihr immer sehr ganz viel von geschwärmt. Die ist fand auch immer schön. sehr schön. Borkum ist sehr schön, sehr auch, das Klima ist halt auch gut, ja. gut ne?
0: für die Lunge und so. Ne? Liebe Grüße nach Borkum für alle unsere Hörer in Borkum. Ja. Schreibt mal das auf, halt was, das. auf Borkum, Patrick. Auf Borkum. Als eine Insel. Ja. ja,
1: Auf Borkum. Okay. Ja. Bevor es losgeht. Ja. Das, so, das, so haben wir eigentlich das aufgeklärt? hast du so schwer geatmet, Nein. Patrick, als hättest du so ein hartes Laster zu tragen. Patrick. Haben wir eigentlich aufgeklärt, warum wir so tief eingeatmet haben?
0: Magst du das mal
1: teilen mit uns? Ich habe das vorhin. In, ich hab das Mikro in die Hand genommen mhm. und Patrick wäscht immer ganz Corona-konform, nachdem wir Podcast aufgenommen haben, immer diese Polster von den Mikrofonen. Mhm. Und das habe ich vorhin in die Hand genommen und es riecht immer so gut. Mhm. Deine Seife, was auch immer du benutzt da. Das ist der Popschutz. Deine, Inti Deine Intimseife. Mhm.
0: Ja, mhm. Mit pH, pa pH, pH 0. neutral. Mhm. Die mhm. macht sogar pH minus, dann gibt es Plus, <lacht> wenn es wächst, weißt du, das ist so Plus, Minus. Gut, an. deshalb hast du so tief inhaliert ja, und, aber das
1: und immer wenn ich, riecht wirklich gut. Ja. Also mittlerweile riecht es nach Tee, weil ich auch reingearbeitet habe, aber es geht. Ja, ja. Mhm.
0: Corona-konform nehmen wir für euch weiterhin Podcast auf. Mit 17 Meter Abstand, mhm. also ich sitze jetzt quasi vor der Tür. Ja, Moment. ja, wir machen das ja alles sehr konform. Ja. <lacht> müssen wir auch, müssen wir auch. Und es ist auch schön, dass wir es weitermachen. Hey, weil das ist eine Konstante für euer Leben und ein bisschen Routine und Alltag muss ja noch drin sein. finde ich auch. Ja, ja. finde ich das auch echt gut, dass wir ja. das noch weitermachen und sagen, hey, gerade durch die Krise ein bisschen, ja, so eine Konstante finde ich gut. Ja, das ist, das gibt Struktur im Leben. Ja, Ich mag Konstanz ja auch ganz gern. Konstanz, ich mag Konstanz <lacht> ganz gern. Okay, bevor wir anfangen mit Unserem Thema. Was haben wir denn für ein Thema, Patrick? Es heißt Slut-Shaming. Mhm. Mhm. Hab ich mir
1: gewünscht. Schlampen-Shaming. Schlampen-Abschämen. Ja, shame, shame, ja. shame, Fett shame, shame. Ab, Fett-Abschämen. Mhm. Mhm. Das machen, wir heute. Das also, machen das, wir heute. Also wir machen das, machen wir. Also wir, wir, wir schämen heute keinen, aber wir, wir reden darüber.
0: Ja, wir können mal alle so richtig abschämen. Nee, das mache ich nicht. Hast du nicht? Nee. Okay.
1: Fangen wir an mit unserem Spiel. Wie heißt das Spiel, Patrick?
0: Stadt, Land,
1: nee, schwul. Nee, Patrick, das ist völlig falsch. Das also, Spiel heißt A bis Z. Das genau. wissen ja die Leute. Was haben wir für ein Thema für das A bis Z? Hast du dir gewünscht? Maschinen. Hatte? Maschinen. Oh, da kann man ja alles sagen, das ist ja viel. Mhm. Hat es jemand vorgeschlagen? Wo du wieder vergessen, hast, wer es war? Oder? Nee, nee. ah, okay. könnten mal wieder vorschlagen? Ich als als deinem Schlauenköpfchen. Mhm. Ich aus meinem schlauen Köpfchen. Du fängst an. Ich fange an. Ja, okay. A. Ah! A
0: bis Z! A bis Z! A bis Z!
1: A bis Z! A bis Z! -Z. -Z. Stopp. N. N. M Maschine mit N. Mhm. Nasenhaartrimmer Nasenhaartrimmer Cool. Habe ich einen? Hast du einen? Ja, habe ich einen.
0: Und zwar, mein Ex-Freund hat sich immer beschwert. Wenn ich gelacht habe, oder es ist mit dem zunehmenden Alter passiert das, glaube ich, wenn ich lache. Ja, die Haare Mund wachsen.
1: Die, in der Nase
0: und auch in den Ohren. Mhm. Und wenn die Mundwinkel nach oben gehen und ich dann lache, dann ziehen sich irgendwie die, die, die Nostrils, wie sagt man, die Nasenflügel ziehen sich nach oben und die langen Haare gucken dann immer so raus. Und wenn ich dann immer gelacht habe, dann hat er gesagt, ah, deine Haare sieht man wieder und der reißt die immer raus. Und ich habe das einmal gemacht und, boah, nee. Auch wachsen, ne? Ja. Oh, weißt du, nee, wir haben Türken, die
1: machen das doch mit dem Wachs und dann kannst du das so rausziehen. ja Ui. Und ich habe dann halt die auch
0: so gezogen und was dann einmal passiert ist, hat sich eine Haar entzündet. entzündet und ich hatte innen irgendwie so ein Pickel mm, und es oh, war vorsichtig. ganz schlimm, ja, gar nee. ganz ganz schlimm. Und dann habe ich mir einen Nasenhaartrimmer gekauft, so ein Billo-Teil für 2,99. Mm, bei DM? Oder TCM oder irgendwie sowas, was ganz billiges. Ah, ja. DM, mhm. TCM. ja Und der hat sogar ein kleines Licht. Und, <lacht> so wie du, Patrick. Und, <lacht> und irgendwann ist der dann auch mal total eklig und… Ich habe den halt selten irgendwie benutzt, für mich stört das ja nicht. Ja. Immer nur, wenn es dann hieß, jetzt mach mal wieder. Ja. Und ja, und dann kennst du das, wenn dieses Gummi, wenn diese Gummibeschichtung da drauf, wenn du die dann desinfizierst, wenn die dann so ganz klebrig wird, ja, ja. keine Ahnung. Mhm. Und dann habe ich das Ding einfach weggeworfen und jetzt benutze ich immer meine Nagelschere. Ja. Habe meine Nagelschere und trimme mir dann die Haare. Von
1: daher denke ich, ein Nasenhaartrimmer, wer das erfunden hat, ist irgendwie, ein,
0: ja, keine Ahnung.
1: Ich habe zum Nasenhaartrimmer eine Story von meinem Bruder. Ah, okay. Als die damals so rauskam, hat er sich nämlich einen gekauft. Auch, und wo auch immer. Glaube ich auch bei Chibo oder so gab es die doch immer. Oder was, weiß ich bei Dusho oder was. Egal. Und dann hat er das gemacht. Und dann hat er das einmal benutzt. Und hat das in die Nase gesteckt. Und dann ist das rein. Und dann ist es, hat er sich verheddert. Mhm. Genau. Und dann kannst du quasi beim Wachsen, hat er das dann so rausgezogen, hat das Ding sofort weggeworfen. <lacht> Der Idiot. Ja, ja ist hängen geblieben und, und ach, das ist so furchtbar. Das ist genauso, wie wenn du dir Sackhaare im Reißverschluss einklemmst. Kennst du das? Nee. Wenn du der ich hatte, weißt du, als ich aber nicht das mal hatte, als ich meine Gummihose an hatte, anhatte, mhm. du, meine, meine ja, Rubberhose ja, 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 ja. und die hat ja einen Zipper, der geht von vorne nach hinten durch und weil das halt so ist, habe ich das halt auch benutzt, so hat er diesen Zipper aufgemacht ja. und habe dann beim Tanzen wollte ich den Zipper wieder zumachen nach dem Bumsen und habe mir sowas von krass und sogar nicht nur die Sackhaare, sondern auch den Sack im doch das das ist mir schon passiert, das wollte ich schon sagen. Mhm. Den Sack habe ich mir schon mal rechts. Haare und Sack war mhm. da drin. Und, da, und seitdem habe ich auch den Zipper nie mehr aufgemacht, mhm. sondern immer nur die Hose runtergezogen. Mhm. So, ein, so ein ganz kleines Stückchen Haut, das oh dann da drin Gott, das ist und, ist und das dann Allerschlimmste. musst du es aufmachen und hast du. Oh, und so ist es ist auch in der Nase, wenn du im Nasenhalt die Haare da hängen bleiben, glaube ich. Mhm. Okay. Puh, Gott, großartig. Ja, immer Okay, ich. Ja. Ah. ah.
0: Oh, Stopp. S. Eine Maschine mit S. Eine Saftpresse. Saftpresse.
1: Hm, was soll ich denn so Saftpresse sagen? Mhm. Saftpresse. Saftpresse, dann erzähle ich die Story, die ich dir glaube ich schon erzählt habe, mhm. von meiner Oma Okay und ihrer Saftpresse. Mhm. Meine Oma hatte einen Safter. Mhm kann man ja sagen Saftpresse und Saft ist ja ungefähr das gleiche. Und die hatte wir im Saal wir da lieben Vorwerk. Kennst du Vorwerk? Ja, klar. Die machen ja Staubsauger ja. und ja, so, ja, ne, ja. Und die machen auch Saftpresse, die machen ja alle Küchenmaschinen machen die. Und die hatte eine Saftpresse. Und das war so ein Ding, das war so das sah aus wie ein Eimer und oben mal so ein Ding hast du oben das reingeworfen, hast du so ein Ding oben drauf gehabt, das ist mhm. so durch, mhm. ne? Genau so ein Ding war das und damit hat die immer Kartoffelklöße selber gemacht oben Kartoffeln rein und dann, zzz, und dann ist es unten durch und dann war in, diesem, in dieser Schleuder war dann quasi diese Kartoffel oder was auch immer die. Ja, genau. entfeuchtet sozusagen. Er hatte die gefühlt, das Ding war gefühlt 300 Jahre alt. Sah auch so aus. Ne? So. Und als sie dann gestorben ist, hat mein Papa gesagt, Jürgen hier, such da mal was aus. Jeder durfte sich was aussuchen von der Oma, was er da behalten durfte. Und ich hat, fand den, in den Safter so geil. Da habe ich gesagt, Vater, ich nehme den, den Safter. Und hat der Vater gesagt, okay, nimm den mit, aber pass drauf auf, weil du weißt, das Ding ist schon so alt geworden, dann machst du nicht kaputt. So. Ich habe den Safter mitgenommen, habe den einmal benutzt, angemacht, benutzt, schwarzer Rauch, kaputt. Wow. Das was? Ding hat 30 Jahre gehalten, ich habe es einmal benutzt, kaputt am Arsch. Was hast du probiert zu entsaften? Weiß ich nicht mehr. Irgend, also nichts aus Atem, es war einfach wahrscheinlich reif für die Insel, nur ich habe dann, und natürlich mein Vater dann gesagt, ah jo, habe ich mir schon gedacht, dass das, das Ding 30 Jahre oder 50 Jahre ist und du benutzt es einmal, das ist kaputt. Wir haben auch so eine elektronische Saftpresse. Wie
0: die Handsaftpressen, wo du oben die Orange drauf machst, also so eine Orangensaftpresse. Aber dann dreht die sich. Ja, und wenn du die drückst, drückst. dreht die sich. Mhm, mhm. Ja. So, sagte ich auch, ich mach mal ein Glas Orangensaft, mhm. als ich zu Hause war bei meinen Eltern, benutze die tolle Saftpresse, weil meine Mama gesagt hat, jetzt haben wir die, jetzt benutzt die auch und wenn die da ist, dann wird die auch benutzt, weil ich hätte es halt kurz von Hand gemacht, weil dieses Ding dann zu waschen ist ja immer ja, 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 ja. zu viel Arbeit. Aber dann habe ich es gemacht und habe dann ungefähr gefühlte 15 Orangen habe ich ausgepresst und letztendlich hatte ich vielleicht anderthalb Gläser Saft mhm. und die waren so schnell weggetrunken, wo ich dachte, krass, du würdest niemals 15 Orangen essen vom nee. Zuckerhalte, also wärst du satt oder würdest ja. du niemals machen, würdest du denken, boah, wie viel hast du dir da reingepfiffen, aber so ein anderthalb Gläser Saft trinkst du mal ganz schnell. Mhm. Das ist richtig krass, das yeah. ist mir nur bewusst geworden. Von daher sind diese ganzen Säfte, die man so kaufen kann, diese Smoothies und alles, glaube ich, da muss man echt reduziert ja, Die nutzen und trinken und in die Ernährung einbauen, weil ich glaube, da kannst du ganz schnell. Ich mag ja auch keinen so puren Saft, mag ich
1: ja gar nicht so gern. Aber ja. so also frischen, also so einen zum Frühstück, geil. Schon, aber so andere, sowas ich, ich trinke gerne Traubensaftschorle, aber dann immer mit Schorle. Ja. Oder Maracuja-Saftschorle. Barbersaftschorle. Ja. Aber dann trinke ich ja immer zwei Drittel Sprudel, ein Drittel Saft. Ja. So lösche ja, ich, ja. ich das dann. Ja, ich das, ich auch aber so ein Apfelsaft, so ein trübes ist Kann ich ja nicht trinken. Kannst
0: du ja nicht trinken. Ja, stimmt. Aber wo ich trüben
1: Apfelsaft, mein Papa trinkt immer trüben Apfelsaft, finde ich immer geil. Von so einem Bio, die haben wir, im Saarland haben die ja so einen Bauer, der so Apfelsaft selber macht, weißt du, so, da gibt es immer trüben Apfelsaft. Ja, dann kann ich den mehr trinken, weil da ich Jut, dann haben wir es geschafft, dann sind wir mit unserem Spiel durch. Dann fangen wir an mit dem Slutshaming. Ich habe ja, wie immer, mit meiner kleinen Hartenhäuser, äh, Mutti Wikipedia gefragt. Mhm. Ne, was Mutti, Mutti, Wutti, Wutti Wikipedia. Aber, Mik, aber, aber Wikipedia finde ich auch gut. 20 Jahre. Happy Birthday Wikipedia. Happy Birthday Wikipedia. Wikipedia sagt über Sludgehaming, ist eingedeutscht als Schlampenbeschämen bezeichnet, ist eine Praxis, mit der Menschen, ich habe jetzt Menschen gesagt, weil eigentlich sagen die nämlich Frauen, weil Sludgehaming dreht sich unberechtigterweise sehr oft um Frauen. Hat, also ist eine Praxis, mit der Menschen angegriffen und beleidigt werden, die dem von der Gesellschaft erwarteten Verhalten und äußeren Erscheinungsbild in Bezug auf Sexualität widersprechen. Hm. Das sah heißt ja schon viel aus, ne? Ja. Gesellschaft, ne? Erscheinungsbild in Bezug auf Sexualität. Ja, das ist einfach, glaube ich, die Grenze, was gesellschaftlich akzeptabel ist
0: und unakzeptabel ist. An sexuellem Verhalten, am Aussehen wird willkürlich irgendwie entschieden. Ja. Und die Person wird herabgewertet für ihr Auftreten,
1: sei es in Sexualität, sei es im Ausdruck, sei es in irgendwas anderes. Sei es genau, also Personen, die provokativ wahrgenommene Kleidung tragen, zum Beispiel, ja. die wechselnde Sexualpartner haben, zum Beispiel, oder die einen offenen Umgang mit Sexualität und Sexleben haben. Äh, Prostituierte, zum Beispiel, Sexarbeiter oder Pornodarsteller, zum Beispiel, ja. sind da sehr oft betroffen. Und also, wenn man es googelt, geht es sind sehr, sehr viele Artikel über Frauen. Ja. Ne, so, weil es einfach, denke ich, auch oft Frauen betrifft.
0: Ich ja. glaube halt auch der Begriff wurde damals ja geprägt durch Frauen, die mhm. geslutschamed worden sind, nicht eher Männer. Mhm. Weil, ja, ich glaube, die, die Gays oder die LGBTQI+ plus Community war damals noch nicht so weit. Mhm. Die hat eher noch im Dunklen stattgefunden. Ja. Und deshalb ging es erstmal auf die Frauen los. Wann ging es los?
1: Ja. Naja, los Schon immer, aber immer. Also, es gibt aber in dieser, dieser Begriff, Begriff... Slut-Shaming, ist zum ersten Mal in einer ähnlichen Form aufgetaucht bei einer Frau in einem Buch. Und zwar war das eine Feministin namens Leora Tennenbaum. Mhm. Die hat 1999 ein Buch veröffentlicht, das heißt Slut Growing Up Female with a Bad Reputation. Und die hat den Begriff Slut-Bashing ver verwandt. Und es hat sich dann irgendwann im Sprachgebrauch in Slut-Shaming umgewandelt. Und man kann auch Slut-Bashing sagen, aber. Stat-Shaming ist heute eher geflügelter hm. bei uns. Und ich habe jetzt das Ganze so ein bisschen auch aufgeteilt und und, und immer unter mit Frauen, also unter Frauen unterschieden und äh, mit schwulen Männern. Mhm. Weil bei uns Schwulen, finde ich, also ich habe es noch nie bei Lesben erlebt, ich bin jetzt auch nicht so in der Szene unterwegs bei Lesben, aber gibt es das sicherlich auch, aber nicht so. Ich finde es bei uns, unter schwulen Männern, hab ist ja jetzt auch gerade extrem nach Prinz Charming in den ganzen Kommentaren hier abgekriegt, ähm, dieses Slutshaming ähm, habe ich sehr stark wahrgenommen ja. in unserer ja. in Schwulen-Community. Ja, ich, ich glaube, es ist gegenüber
0: Frauen sehr präsent. Und ich glaube, bei den Gays auch, weil halt viele Gays sich immer noch an dieser heteronormativen Binären, normalen, in Anführungsstrichen, Welt orientieren. Mhm. Zum einen wollen sie sexuell ganz frei sein und wollen ja. offen sein, aber wenn es dann jemand betreibt oder macht, dann ist man ganz schnell die Schlampe, die Hure oder will nur Attention, bla 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 bla, diese ja, ganze ja. Geschichte. Und das glaube ich, ist es gerade in der Community, in der LGBTQI-Plus-Community und bei cis Frauen ja. oder generell bei, bei Frauen, können auch Transfrauen sein, ist einfach slut mehr als bei. Heteromännern oder bei Cis-Männern.
1: Absolut. Ja. Ich finde auch in Bezug auf Frauen werden ja auch, die werden ja auch oft Slut geschämt, wenn sie zum Beispiel die Pille nehmen oder generell Fängnisverhütung betreiben oder wenn Frauen vorehelichen Sex haben, zum Beispiel, das ist auch oft, sind oft, oft betroffen. Und wenn man dann Slut-Shaming sich da ein bisschen schlau macht, kommt man sehr, sehr schnell zu victim blaming mhm. über Slut-Shaming. Weil es ist ja oft so, dass Frauen wenn die sich sexy, also Fre Frauen müssen unbedingt attraktiv und sexy sein, ne, also es wird ja immer so suggeriert, Frauen müssen immer eine tolle Figur haben, die müssen große Brüste haben, die müssen geschminkt sein, die müssen einen kurzen Rock anhaben, die müssen keine Antwort haben und aber dürfen dann aber nicht sexuell sein, mhm. ne, aber das Gleiche gilt, glaube ich, auch bei Männern. Die Männern okay. heutzutage
0: müssen auch, werden auch sexualisiert. Du musst ein Sixpack haben, du musst ein breites Kreuz haben und, und, und. Unsere Gesellschaft ist heutzutage sehr geprägt gegenüber einer Sexualisierung von Männern und Frauen. Mhm. Und jeder soll es irgendwie sein. Und auf jedem Poster und in irgendwelchen Werbung, Medien, bla bla bla, ist immer der sexy Mann. Ja. So. Ja. Aber zum anderen, wenn man es dann macht, hat man so einen Drahtseilakt zu gucken ist es, ist es jetzt schon Sluddy und ist es zu
1: viel oder ist es akzeptabel? Okay, jetzt mache ich aber da schon wieder ein Aber. Ja. Zwischen hetero Männern und Schwulen-Männern. Wenn der Hetero-Mann in der Werbung von Calvin Klein mhm. in Boxershorts, wenn Marki Mark mhm. in Boxershorts auftritt, irgendwo im Fernsehen, ist bei Hetero-Männern oft denkt man so, der ist gut, der sieht gut aus, der ist gut gebaut, der hat eine große, hat eine große Bolle in der Hose. Mhm bin dir aber sicher, dass wenn ein schwuler Mann so ein Bild bei Instagram posten würde, würden mindestens 60 Prozent aller Menschen, aller schwulen Männer, die das sehen, die anderen, würden die Augen rollen. Ja. Und würden denken, oh, muss er sich wieder ausziehen. Ja. Da muss man auch wieder, finde ich, unterscheiden. Auf jeden Fall. Ich glaube halt
0: einfach diese heterosexuelle Sexiness, nennen wir es mal so, das ist eher so die Norm. Weil das ist der Und cool. Genau. Und die dürfen, und
1: das ist männlich, genau. das ist maskulin, das ist männlich, die dürfen das, die müssen Männer müssen das auch sein, weil Männer dürfen nämlich nicht weich sein. Ja. Ne? Die müssen gestellt sein, die müssen, die dürfen nackt sein, die dürfen Sex haben, die dürfen viel Sex haben, die dürfen auch viel Sex haben mit vielen verschiedenen Frauen. Ne? Da ja. sind die nämlich männlich. ne? Aber
0: ich glaube, will wir ja sozusagen als schwule Männer schon die Norm überschreiten und weg von der Normali Normalität sind, ist dann sozusagen, wenn man dann noch so ein sexy Foto postet mit einer riesen Beule, ist es schon wieder, nee, wir wollen ja der Norm angehören und wir wollen ja diesem heteronormativen System irgendwie ja zugehörig sein. Da ist es dann schon wieder, oh, du bist eine Schlampe, du lässt die Schwulen irgendwie ähm, falsch darstellen, als würden wir mhm. alle nur rumficken wollen, bla bla bla. Mhm. Weißt du? Ja. Mhm. Ich glaube, das ist echt abgefuckt, komisch, weird, dass die eigene Community wieder unterscheidet, ist es ein Heterosismann oder ist es ein Mann in der eigenen Community?
1: Ja, ja. Ich wollte gerne mal zurück zu dem Begriff Victimblaming, das finde ja, ich, ja. find ich ganz wichtig, dass wir das nochmal kurz erklären. Ja. Ähm, Victim blaming ist quasi der Vorwurf an Opfer von Vergewaltigung, also vor allen Dingen halt Frauen. Ja. Ne? Ich denke, es gibt auch schwule Männer, die das betreffen würde, die quasi aufgrund ihrer aufreizenden Kleidung mitverantwortlich sind, wenn sie vergewaltigt werden. also Oder, oder Opfer von sexuell übergriffen werden. Und Slutshaming ist dann auch quasi schon Teil der Rape-Culture, sagt man. Mhm. Ne? Weil, also also, quasi, man trägt eine Mitschuld an, dem, an, an Übergriffen. Und ich denke, das ist auch ganz oft bei schwulen Männern, dass, wenn schwule Männer irgendwie sexuell übergriffig behandelt werden, dass oft, ja, du hast ja auch irgendwie keine Ahnung, was gemacht. So, ne? Ja, okay. Wie, wie zum Beispiel, ich meine, mich stört es jetzt eher weniger, aber zum Beispiel, wie oft wird mir, wenn ich tanzen gehe am Wochenende und irgendwie meine knappe Shorts anhabe, ja. wie oft greifen mir Männer einfach so an den Arsch? Ja. mir macht das nichts aus ne? so, ich stehe ja so ein bisschen drauf, aber es gibt bestimmt auch viele Männer, die es nicht mögen mm. weil das ist dann quasi andere, dass dir gegenüber du suggerierst den Leuten quasi, können mit dir machen, was sie wollen, ja. nur weil ich eine kurze Hose anbette oder wenn Frauen irgendwie einen Top anhaben oder einen kurzen Rock anhaben das soll quasi keine Einladung sein, dass man die einfach anfassen darf ja. so. was auch manchmal passiert, wenn man einen Harness anhat oder in einem
0: Club ist und man geht dann von dieser schwulen Area, geht man dann in die allgemeine Area, dass dir Leute in die Nippe kneifen, ja. ohne mhm. gefragt. Ja. Und was mir aufgefallen ist, viele Hetero-Frauen… Also Schwule eher nicht, aber viele Hetero-Frauen werden sehr schnell übergreifen und betatschen dich als schwuler Mann und gehen dir sofort an Arsch, weil du halt dich irgendwie sexy gekleidet hast, wo ich dann ganz, es mir schon oft passiert, dass es eher die Hetero-Frauen sind, die mir da, ja, die dann irgendwie angefasst haben und dann so ganz und ziehen sie einen ran und dann so touchy werden und so nach dem Motto, ja, wo ja. ich dann auch so denke, ähm, würdest du das machen bei einem Hetero-Mann oder … Oder, vor, oder was
1: würdest du sagen, wenn ich das bei dir machen ja. würde? und das finde ich dann manchmal, so, ne, das ist ja die
0: sind dann auch oftmals auf einem anderen Level, muss man da wirklich sagen, also ah. das spielen sicherlich auch irgendwelche Drogen auch ein, ein, ein Spiel, aber trotzdem, da bin ich auch überrascht, ich bin immer ganz nett und freundlich, aber da denke ich mir immer so, huch, also Mädel, ich habe jetzt dir nicht irgendwie die Aufforderung gegeben, mir einen Arsch zu fassen und mir hier über einen Körper abzulecken oder was weiß ich was. Ja, ja. von daher.
1: Ja, ja. absolut. Passiert, absolut. ja. Mhm. Ich kann ja mal, ich habe ja so ein paar F Fun Facts mitgebracht. Ja. Ähm, ein sehr berühmtes Beispiel für Slut-Shaming ist Monika Lewinsky. Erinnerst du dich noch? Ja, stimmt. Mhm. Und die wurde ja, ich meine, die hatte ja eine Affäre mit Bill Clinton und wir wissen ja, dass zu eine Affäre immer zwei gehören. Ja. Ne? Und ähm, Aber was die erfahren hat, in den, vor allen Dingen in den Medien, also auch in wirklich seriösen Nachrichten, wie die da teilweise betitelt wurde, was die über die berichtet haben. das muss man, das hat, Da, da habe ich einen Artikel gefunden, das ist seitenweise, was sie da gesammelt haben. Es ging ja nur noch um die Frau. Ja. Es ging ja gar nicht um Bill Clinton. Ja. So, ähm, ich meine, klar, was die gemacht haben, war nicht in Ordnung, aber das äh, es ging nur um Monika Lewinsky. Das ist ein ganz berühmtes Beispiel, ganz interessant. Das stimmt nämlich, ne, weil ich das dann gesehen habe. Und was dann auch nochmal war, ist, was man ja, was wir vorher schon erwähnt haben, sind die Kleidervorschriften von Mädchen in Schulen. Ja. Zum Beispiel. Ich, so, ich kenne es noch auch auf meinen Schulen, dass Mädchen im Sommer keine Spaghetti-Träger anziehen durften. Kennst du das von deinen Schulen? Nee, ich kann mich nicht mehr erinnern, ganz Doch, ich ehrlich. erinnere mich daran. Das war damals verboten. Männer, Frauen, Frauen durften kein, Mädchen durften keinen also keinen kurzen Rock zum Beispiel anziehen und so das ist ja sexistisch muss man ja sagen und völliger äh, Mumpitz weil ich die können ja anziehen was sie wollen es ist ja es soll ja keine es ist ja es hat ja nichts mit dem mit dem Geüber zu tun was ich mir anziehe ja so Ne, das ist auch so eine, was ich da gelesen habe, was ich was sehr interessant fand. Das, was mir auch wieder aus meiner eigenen Kindheit eingefallen ist, wie sie Ja, es wird schon ein Bild geprägt, wie man sein soll und mhm. wie man nicht sein soll. Ja.
0: Und irgendwie gibt es ja viele Leute, ich habe mal probiert, das so ein bisschen zu erklären, woher kommt es, dass Leute sehr schnell gerade in der Szene, in der, in der Gay World, die sehr schnell ein Slut-Shaming betreiben. Mhm. So. Und ich glaube, das hat was mit dem eigenen Ego wieder zu tun. Mhm. Man hat ja als Kind Gelernt ein inneres Konzept, irgendwelche Glaubenssätze durch irgendwelche frühere Sozialisierungen, durch die Eltern, durch irgendwelche Verwandtschaft und alles Mögliche. Und die haben ihm so ein bisschen vorgelebt und, wie sagt man, beigebracht, was ist richtig und was ist falsch. Ja. So, und das gibt einem ja sozusagen als Kind ganz viel Halt. Und wenn ich mich nicht so verhalte, wird man ja irgendwie bestraft. Das bleibt irgendwie in einem drin, glaube ich, ganz, ganz lange, auch wenn uns das gar nicht mehr bewusst ist. Und wenn wir dann im Alter irgendjemanden sehen, der dieser Rolle, wie wir es gelernt haben, gerade im schwulen Bereich, dieser heteronormativen Rolle, weil ich glaube nicht, dass es damals irgendwelche Leute gab, die mit Sex schon geoutet waren, die Eltern gesagt haben, hey, ja, yes, Screen, gab es damals noch nicht. Ich glaube, mhm. wir hatten alle diesen Struggle. Dass im späteren Leben, wenn so eine Situation passiert, wir automatisch auf dieser gelernten Verhaltensmuster irgendwie zurückgreifen, weil wir irgendwie gelernt haben, ja, wir müssen ja heteronormativ sein, wir müssen ja irgendwie normal sein und dann, um unser eigenes Ego zu befriedigen, um zu sagen, ich bin ja okay, ich bin ja normal, ganz schnell andere degradieren mhm. und die sozusagen Slutshaming betreiben. Mhm. Ja. Ja. Dass wir selber nicht die Schuld fühlen, um anders zu sein, sondern das an die andere weggeben.
1: Ich glaube ja, dass das genau und ich finde auch, dass Slutshaming ganz viel mit Neid zu tun hat. Das ist so meine Erfahrung. Mhm. Ich habe ja, als ich dabei, ich meine, ich habe das ja schon immer gehabt. Ich meine, ich bin ja, das weiß ja mittlerweile jedes Kind, überall, dass ich ja sehr offen mit Sex umgehe. Ich bin sehr ich gehe sehr auf mit Sexualität um, ich gehe sehr offen mit meiner eigenen Sexualität um, ich, ich, ich mache mich gern nackig, ich mach mich gern, ich poste gern nackige Bilder und so. Ich habe kein Problem mit Sex, ich habe kein Problem mit Pornos, ich habe kein Problem mit Sex. Also ich bin ja ein, ein sehr sexueller Mensch und sehr offener, sehr freizügiger Mensch. Mhm. Und so bin ich ja auch zu Bruns Charming gegangen. Ich habe ja früher immer schon in meinem Instagram, war ja da immer. Schon habe ich oft schon blöde Kommentare irgendwie gelesen, die dann irgendwie gesagt haben: Ja, muss ich wieder ausziehen, sind wir immer nackig und so, keine Ahnung. Und als ich dann zu so Prinz Charme gegangen bin, habe ich gesagt: Ich gehe dahin und ich bin so wie ich bin. Ich verstehe mhm. nicht. Ich bin, ich war ja auch dann in meinem Vorstellungsvideo, ich habe das ja auch gesagt. Ich habe ich gehe da ja ganz oft mit um und auch da im Fernsehen, was da für Kommentare kamen. Ja, ich wurde richtig fertig gemacht dafür, dass ich so offen damit umgehe. Hm. Das geht nicht. Das würde, also mir wurde quasi, mir wurde richtig das Recht abgesprochen, dass ich mich überhaupt in Öffentlichkeit bewege. Oder dass ich das Recht habe, mich zu verlieben in jemanden. Oder dass ich das Recht habe, in seiner so Show mitzumachen. Dass man das nicht macht, dass das nicht geht. Dass das ist einfach ähm, ja. Komisch. ja Komisch. Weil Einerseits zelebrieren
0: wir Schwulen, muss man ja sagen. Wir zelebrieren Sex. Wir zelebrieren Offenheit, wir zelebrieren das Ganze und dann jemanden, der es dann zelebriert und dann macht. Das also immer wieder bei dem sexarbeit sting die die es dann machen, die werden total schnell fertig gemacht, aber alle konsumieren es auch ja. gerne. Die Leute gucken ja dich gerne an, du bestaunen deinen Körper, mögen deinen be be beschnittenen, wollte ich schon sagen, ja. ist es nicht, tätowierten Penis, <lacht> schlag mich tot, aber dass man die Sexualität anderer Menschen und die Zugeständnisse überwacht, zeigt doch Neid, zeigt irgendwie damit, dass man doch die inneren Werte, wie ich vorhin schon gesagt habe, die man gelernt hat, was normal ist, dass die doch noch eine extrem große Rolle spielen. Und ich glaube, das ist unbewusst, was da stattfindet, weil da irgendwas getriggert wird im Kopf, oh, ich will ja normal sein, ich muss ja normal sein. Und das, wie der sich zeigt, ist ja nicht normal. Und das ja. bildet man sich ja selber im Kopf
1: nur Weißt du nicht, naja, und viele, und viele wünschen sich ja auch insgeheim, dass sie ihre Sexualität auch so offen ausleben können. Ja. Und dass sie, Zuspruch bekommen und dass sie vielleicht Komplimente bekommen oder dass sie, ähm, dass auch Leute das mögen. Und es ist ja das eine, finde ich, und ich, ich finde ja auch nicht immer alles toll. Und ich würde auch nie von jemandem, von allen Leuten erwarten, dass jeder mich toll findet. Ja. Das, ich finde ja auch nicht alles toll. Und es ist aber das eine, irgendwas nicht toll zu finden und das andere so negativ zu reden über jemanden ja. oder, jem, oder jemanden, oder, oder über jemanden irgendwas zu posten, äh, und dann so jemanden so schlecht zu machen und so shamen ja. für sein, für sein freizügiges Verhalten. Das ist ja das, das Nächste. Ja. Weil ich kann ja jetzt zum Beispiel sagen, ich kriege ja auch, ich hatte auch so eine Phase, da hatte ich bei Instagram, wenn du bei diesem wenn du da drauf gehst, wo du so Sachen vorgeschlagen bekommst, da waren nur so nackte Steroid-Typen. Und dann habe ich gedacht, so, okay Leute, das ist ja auch ein bisschen langweilig hier. Und dann kann man ja, könnte ich jetzt auch sagen, irgendwie schreibe da irgend so Scheiß und sage irgendwie, das geht gar nicht, das ist zu nackig und zu so billig. Ich kann aber auch genauso gut oben auf, den, auf die drei Punkte drücken und sagen, kein Interesse. Und dann kommen die Bilder einfach nicht mehr. Und dann sehe ich sie auch nicht mehr. Das ist ja das andere. Aber es ist schon, ich finde es sind zwei Paar Schuhe, irgendwas nicht toll zu finden und dann aber so schlecht zu reden über jemanden. Mhm. Oder auch Leute, die mich persönlich kennen oder mit denen oder mit denen ich Sex hatte, die danach schlecht über mich reden, wie nützlich ich doch bin, aber dann mit mir Sex haben. Ja. Im Bergheim oder im Lab oder keine Ahnung wo. Ja. Das gibt's sie auch, ne? Ja. Wo ich mir denke so, ich habe den Anspruch gar nicht, dass mich jeder toll findet, aber mich so akzeptieren, wie ich bin. Ja. Weißt du so? Ja.
0: Ich hatte halt einen gemeinsamen Freund mit uns. Das Instagram-Profil hat sich sehr geändert und ist sehr sexuell geworden für meinen Geschmack. Ja. Ich habe da aber jetzt nicht gesagt, hey, ähm, Slut-Shaming, warum machst du das jetzt? Er hat es gebraucht für Ego-Boost, um sich selber wieder besser zu fühlen. Aber ich habe dann einfach ganz klamm und heimlich an Follow gemacht, weil ich einfach dachte, ich will nicht schon einen, einen nackten
1: Arsch morgens um. Ja, und das, das war ist einfach ja, und zu viel. Das und, das 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 ja war dann, und so legitim. kann man damit umgehen. Weiß ja, aber da? Das ist ja absolut legitim. Und nochmal, ich finde ja auch nicht alles toll. Und Geschmäcker ändern sich auch und ne, das ist überhaupt keine Frage. Es musste mir niemand folgen, es musste mir niemand meine Bilder ja. angucken. Das und aber. Es sind einfach zwei Paar Schuhe. und Man muss einfach wissen, wenn man Slut-Shaming betreibt, im Grunde genommen trifft es einen dann schon irgendwann, was man damit auch anrichten kann. kann. Und auch bei, den, auch bei Frauen. Jetzt, wenn wir zu dem, wieder zu Frauen gehen, überlegt ihr mal generell Frauen heute. In, in Berlin ist es wieder ein bisschen anders, weil wir ja in Berlin generell ein bisschen offener sind. Aber überlegt ihr mal, Frauen haben doch oft ein Problem, sich so auszuleben, wie sie wirklich wollen, sexuell. Ist, weil es doch immer darum geht, oh Gott, was denken denn die Leute? Ja. Weil wenn ich als heterosexueller Mann sage, ich halt am einem Wochenende mit zehn Frauen Sex ist es, bin ich cool, bin ich irgendwie der Macho, bin ich irgendwie kein der Hengst. Und wenn ich als Frau das sage, bin ich eine Schlampe. Ja. Aber nicht im guten Sinne. Ja. Weißt du? Da, da kommt es wieder, was ist die Norm? Was empfinden wir als Norm? Und ich glaube,
0: da können wir wieder zurückgreifen auf Religion, auf diese ganze Scheiße, auf diese, diese Dinge, die seit Hunderten von Jahren jetzt wieder gelebt werden und hochgehalten werden, wo wir glaube ich jetzt erst wieder durch diese ganze Woke- wie sage ich dieses Aufwachen ist ein bisschen wieder neu definieren und vielleicht eine
1: andere Blickweise drauf bekommen. Und dass ich finde, dass auch Frauen, weil wenn man auch Schlampe sagt, ist es automatisch weiblich. Ja. Man so geht weiblich damit. Und ich finde aber, dass man das hingeht, das Schlampe zu sein, kein negatives Wort ist. nee. Weil Schlampe für, ist für mich so, ich, denke, ich bin ohne Schlampe, ist so, man lebt sich aus. Ja. Und ich kann das jedem empfehlen, wenn man sich mal so richtig ausgelebt hat. Ja. Und die Fantasien, die man so hat, und die haben wir alle. Ja. Die, der eine mehr, der andere weniger. Aber wenn man die mal so richtig ausgelebt hat und das einfach mal gemacht hat, es gibt kein befreienderes Gefühl ja. als das danach. Und es gibt die Schlampen mit Moral, kann ich da nur sagen. Ja.
0: Und die sind einfach wichtig. Sechs Dinge, die man nicht tun sollte, wenn jemand einem sexy Foto schickt, ein Nude oder irgendetwas und es wird geteilt, nicht die Person verantwortlich machen, die das Foto gemacht hat, sondern die Person, die es geteilt hat. Mhm. Ja. Zweitens, sich lustig machen über irgendwelche sexuellen Vorlieben, die irgendjemand hat. Ja. Geht überhaupt gar nicht. Nee. Weil es geht dich
1: letztendlich gar nichts an. Nee, und auch da ist ja auch wieder sowas, ich muss ja alles gut finden. Ich muss ja nicht, wenn ich dir sage, ich stehe auf Pisse, dann musst du nicht sagen Weißt du, das musst du, dann musst du nicht drauf Pisse stehen, ja. sondern das ist ja dann mein Ding. Ja. Und dann kannst du ja sagen, oh, das mag ich gar nicht. Ja, gut, okay. Oder ja. wenn ich sage, ich benutze PrEP und benutze kein Kondom und du ja. das findest, ich benutze lieber Kondome. Ja, gut. Ja. Aber das ist doch kein, das muss doch nicht gewertet werden. Ja. Nummer drei ist, dass ein bestimmter Kleidungsstil nicht
0: gewählt wird, um irgendwelche anderen anzumachen.
1: Oder irgendwas herauszufordern. Ja. Oder irgendwas zu suggerieren, was ja. man gerne möchte. Dass man
0: halt nicht denkt, automatisch oh, kann ja sein, die Person macht das. Ich ziehe mich auch mal, mal ein bisschen slutty an, wenn ja. ich irgendwo hingehe. Aber dass man nicht davon ausgeht, der zieht sich jetzt nur so an, um mich anzumachen.
1: Ja, und nicht äh, äh, weil ich meine klar, wenn ich jetzt irgendwo im Club stehe im, äh, und, am, am Samstagabend und dann kann man ja schon davon ausgehen, dass ich mich jetzt so slutty anziehe, weil ich ja halt keinen Sex hätte. Aber dann kann man ja zumindest vorher sagen, kann ich dir mal einen Arsch fassen? Mhm. Oder, so, oder kann ich dir mal einen Nippel fassen? Und dann kann man ja ja oder nein sagen. Mhm. Aber einfach das zu so denken, man kann das einfach machen, Schwierig, ja. Wir müssen anders drüber sprechen, das Nummer vier: wie Menschen Sex haben
0: mhm. zwischen Mann und Frau. Dass wir das nicht mehr, oder auch Mann und Mann, dass wir das Thema Sex untereinander, dass das nicht mehr so… Verstehst du, was ich meine? Nee. <lacht> dass so wie Sex beschrieben wird und so wie Sex gemacht wird, dass es so ein bisschen… Es hat ja immer noch so was Verruchtes, weißt du? Ja. Und dass Sex eher wieder ins Natürliche gerückt, gerückt wird und weg von dieser Sex ist böse. Was und verboten ist. Genau, ist was verboten und, was, ist. und über
1: was man nur mit, mit seinen eigenen Verwenden reden darf. Genau. So. Ja. Dass, halt, dass man anders drüber
0: spricht, wenn zwei Menschen miteinander Sex haben, dass es halt nicht mehr so dieses ganze Sexthema, dass es irgendwie andere,
1: einen anderen Bezug dazu gibt. Ja? ja, ich finde auch einfach, dass man über Sex redet. Ja. weil wenn ich mir zum Beispiel, und das ist ja, der Witz ist ja, Frauen unter Frauen reden über Sex und Männer unter Männer, mhm. aber es ist zum Beispiel, Schule Männer, Schule Männer, aber es gibt ja selten das, dass man sich zum Beispiel, wenn man so immer gemischt, wenn man mit Frauen und Männer zusammen ist, dann über Sex redet, ja. das ist dann immer noch tabu und das ja. finde ich halt schade, weil man ist ja auch, wenn man drüber spricht, kann man ja auch andere Menschen zu was anregen ja. oder man gibt dir auch was von sich preis was man was vielleicht auch bei dem anderen wieder ein anderes Bild auch von allem gibt weißt du ja. wenn man sagt oh guck mal der ist ja so offen und so ich habe auch das muss ich auch sagen ich habe auch ganz ganz eigentlich viel mehr positive Rückmeldungen bekommen dass Leute mir geschrieben haben und gesagt haben Mensch Flo wir finden toll dass du so offen damit umgehst und wir finden das irgendwie es ist so inspirierend für uns ich will auch irgendwann dahin kommen zu sagen ich kann da so offen drüber reden ne, so was natürlich auch schön ist also man ist ja man inspiriert ja auch die Menschen damit wenn man darüber redet
0: ja dann Leute beschreiben und denen Wörter zu geben, die viel Sex haben, das sollte man auch lassen, dass man sagt, oh, du bist irgendwie eine Nutte oder du vögelst ja. viel oder sowas, das einfach nicht machen, es gibt ja. niemand was an und da keine beschreibende Wörter für eine Person nehmen, die viel Sex hat, mhm. das soll man einfach weglassen. Das ist auch wieder eine Bewertung. Ja, mhm. von daher das einfach weglassen, ja. mach es nicht zum Thema. Und auch da wieder. Kann man gut und schlecht finden. Ja, aber es ja. soll
1: kein Thema sein. Nee, so. Also keine Bewertung. Genau. Dass
0: man sagt, oh, du hast aber viel Sex oder so. Gar nicht. Nee. Da gar nichts. Gut, so das kann man sagen. ja
1: sagen, aber ich meine, das, ich kann es gut oder schlecht ja. finden. Aber ja. Mhm.
0: Ja. Wenn man irgendwas in die Richtung hört, dass man Mund aufmacht. Ja. Ja. Und es geht niemandem etwas an, wie eine andere Person Sex hat, außer die Personen, die es machen. Mhm. Es geht, sonst geht es niemandem was an. Ja. Ja, deshalb, wenn ich irgendetwas sehe oder etwas mache oder sage, oh du Slut, der bläst schon wieder einen hier oder der wird hier gefistet auf dem Dancefloor, es geht dich in Scheiß an, was der macht. Und dann zu sagen, hey, jetzt hat der die Faust drin gehabt und jetzt hat der den Schwanz im Mund und jetzt hat er da drei Gangbang, geht niemand was an. Ja. Besonders, außer, nee, es geht nur die Personen, die mit involviert sind, was an. Es geht dich nichts an. Ja,
1: das sind meine Tipps. Ich habe zu, zu der Sache auch was gelesen, das hat ähm, Hollywood Tramp der, hatte eine, der hat darüber auch was geschrieben mhm. und der hat was sehr Intelligentes gesagt, der hat nämlich gesagt, die schwule Szene ist ihr größter Feind in Sachen Verurteilung ganz vorne immer dabei. Mhm. So. Das ist, und das ist mir wirklich aufgefallen, ja. das ist mir auch gerade mit Prinz Schalming aufgefallen, wie krass das abgeht, ja. wie krass das verurteilt wird, wie krass da geschämt wird, wie krass man da in irgendwelche Schubladen gesteckt wird, wo die Leute dann denken, sie kennen einen schon aufgrund meine Aussagen oder so oder man meines wie ich mein Leben lebe ja also das ist das finde ich auch das ist richtig 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 krass wenn man dann über Slutshaming sich so ein bisschen schlau macht und da habe ich ja die Woche hatte ich ja in so eine macht ja die Uni Freiburg macht ja jetzt eine Studie darüber wenn es über Slutshaming geht es direkt auch zu Prepshaming ja weil das, das eine so geht das andere bei Prepshaming geht es darum dass man ja also um das nochmal kurz zu erklären Prep ist ja ein Medikament das man nimmt um sich mit HIV anzustecken so. Und dann geht es immer schon gleich, wenn das viele Menschen hören, geht es dann immer gleich, dann zu, die Leute zu schämen, weil sie ohne Kondom Sex haben wollen. Ich bin zum Beispiel so jemand, das habe ich ja schon oft gesagt, auch noch mal, ich zum Beispiel bin so jemand, seitdem ich Prep nehme, möchte ich kein Kondom mehr benutzen. Ne? Ich habe das selber auch oft schon erfahren, dieses prep schämen wo dann gesagt, ja, irgendwie wollt ihr wollt ja nur rumhuren, ihr wollt ja nur das machen. Ihr achtet nicht auf euch, ihr macht was ihr wollt, euch ist alles egal, irgendwie ähm, so, wie ihr wollt nur irgendwie Sex haben und so. Und sag ich, ja, ich hätte gern Sex, weil mich haben Kondome immer gestört. Wenn ich passiv war, war ich immer wund davon und wenn ich aktiv war, konnte ich kein Gender halten. Und seitdem ich Prep nehme, hat sich mein Sexualleben wesentlich entspannt. Also und es, es ist wirklich eine große, große für mein Leben eine große Bereicherung. Und du betreibst safer Sex. Ein genau. genau, weil ich zum Beispiel muss, wenn, um ich, wenn ich die PrEP bekomme, die bekommt meine 3 Monatspackung wird von der Krankenkasse mittlerweile bezahlt, muss ich aber, um das zu bekommen, muss ich zum Arzt und davor kriege ich Tests gemacht. Ich kriege einen HIV-Test, einen Hepatitis-Test und alle Geschlechtskrankheiten. Dann muss ich immer fragen, die Menschen, die gerne Kondome benutzen, was total legitim und in Ordnung ist, wie oft die zum Testen gehen, hm. ne, dann überlegen sie eben immer schon. Weil die Frage ist ja, warum nehme ich PrEP, PrEP oder warum benutze ich Kondome? Kondome benutze ich, weil ich kein HIV haben will und hm. deshalb aus dem gleichen Grund benutze ich PrEP. Dann kommt immer, das ist immer das Gleiche, Geschlechtskrankheiten. Kriegst du aber auch mit Kondomen, haben wir gelernt bei Martin ah, gelernt. In, in unserer HIV und PrEP Folge. Ganz genau. Und man und kann es auch im Mund und im Hals bekommen, kann man auch. Natürlich ist die Chance, dass man, wenn man kein Kondom benutzt, anal eine Geschlechtskrankheit bekommt, höher. Das ist so. Klar, aber es ist nie ohne Risiko. Es ist so oder so, hast du eine Chance, eine zu bekommen, eine Geschlechtskrankheit. Und das genau. ist schon so oft mir passiert, dass ich wegen Prep geschämt wurde. So. PrEP mhm. Was auch zum Beispiel bei Dating Apps, zum Beispiel, heute wieder Aufgabe bei Dating Apps. Du kannst bei einer Dating App kannst du ja immer angeben, mittlerweile ne, wie du verhütest. Und dann ist bei der einen kannst du nämlich wählen zwischen, da kommen dann so Stufen zwischen Kondom, mhm. Prep, mhm. Prep und Kondom. Und safe. Dann frage dann frag ich mich, was ist denn jetzt safe? Ist doch alles safe. Genau. Dann da frage ich mich, wenn da, wenn da safe steht, die meinen hundertprozentiges Kondom damit. Okay. Weil was, warum muss man das unterteilen? Und beste weißt du, Kondom, Prep, Prep und Kondom und Safe. Das macht für mich keinen Sinn. Oder bei Prep, und Kondom haben sie auch schon
0: drin. Vielleicht ist ja safe, dass du vielleicht nur wickst und dann die Hände also und dann Also ich finde das sehr, sehr suggeriert irgendwas, also, es suggeriert irgendwas, ja, schräg. ja. Es
1: ist suggeriert irgendwas Schräges. Ja. Finde ich. Ja. So. Man muss aber auch sagen, und das fand ich in dem Artikel, den ich da gelesen hatte, auch sehr interessant, wo das herkommt, dieses Prepshaming oder dieses generelle, da, weil das Kondom war halt lange, lange Jahre. Das einzige Mittel, was wir hatten, um uns vor HIV zu schützen, ja. und das ist, das war natürlich schon so ein bisschen heilig, und das war so dieses dieser eine Anker, den wir hatten, wo wir uns daran festhalten konnten, dass wir wenigstens uns unsere Sexualität wieder ausleben können, wir schwulen Männer, ohne uns Sorgen zu machen über HIV. Also das ist schon auch, da kommt es auch so ein bisschen her. Also ich glaube, es ist auch bei Slutshaming finde ich auch, dass man auch schon auch versucht zu verstehen, wo es herkommt. Mhm. Weißt du? So, dass man, ja. dass man das, was man sich immer den Leuten nur vorwirft, sondern auch selber, ich habe ja selber auch den, auch beim Slut-Shaming jetzt, ich, mir geht selber oft so, oder früher ging es mir oft so, der hat sich auch mal Instagram oder irgendwas aufgemacht hat dann wieder irgendjemand nackig gesehen und so, oh, jo. ja er schon wieder so. Da fängt es ja schon dann wieder an. ne. Aber er selber ja
0: auch. Ja, man sagen, du, ne? ich habe einmal ein Arschfoto von mir gepostet bei Instagram. Dann war das nicht letztes Jahr, vor zwei Jahren. Ja. Und dann kam hier, der ist jetzt Single und jetzt will er seinen Arsch zeigen. Das machst du nur, dass du dich geil findest, du bist hungrig für irgendwelche Followers und alles Mögliche. Und weißt du, und hab, hat mich das ja total verletzt und ich habe gesagt, ich fühle mich jetzt einmal gut in meinem Körper. Ja. Ich habe Spaß mit meinen Jungs, ja. bin jetzt in Kroatien ja. und mir geht es einfach gut und ich fühle mich gerade richtig geil. Und jetzt macht mal ein Foto hier von mir. Ich hänge meinen Schniedel in die Luft und schrei ihn, der schreit es mehr an und dann postest du sowas und dann kommt hier gleich solche Sachen, wo, das waren nicht meine Intentionen, das waren nicht meine Intentionen, Likes, es war so ein Moment ja. mit euch und mit allem ja. und wir haben ja dann auch noch was gemacht, wo wir unsere ganzen Ärsche sieht alles, wo ich muss mir aber gut gehen ich dachte, das ist so ein Moment, ich fühle mich gerade frei und toll und ich fühle mich meinen Körper, ich habe einen geilen Urlaub, die Sonne scheint mir auf den Schniedel und das ging mir und ich dachte einfach, den Moment wollte ich teilen. Mir ging es
1: gar nicht um diese... Weißt du, um diese andere Sachen. Genau aus dem Grund habe ich ja auch damals, oder so geht es mir ja auch, ich habe dann damals mit Instagram, habe ich das so entdeckt für mich und habe irgendwie, hab, hab ja ich mache ja viel Sport und habe dann gesehen, mein Körper verändert sich und ich finde es toll und ich sehe mich gerne im Spiegel. Und hab, das, da musste ich ja erstmal hinkommen. Ich konnte es ja früher auch nicht, dass ich mich selber auch gern habe und dass ich selber auch ein Spiel gucken kann und sage mir selber so Flo, ja. Es können schlimmer sein. Hm. Und ich mache dann ein Foto und finde das Foto selber toll und postet das dann. Und klar ist es natürlich toll, wenn man Aufmerksamkeit hat, man ist toll, wenn man das nette, das nette, Komplimente, ja. nette Komplimente, nette Komplimente bekommt. Das tut einem ja selber auch gut. Das hat mir auch sehr geholfen, dass ich mich selber lieben kann und ja. selber toll finden kann. Und da muss man erstmal hinkommen. Ja,
0: über deinen Körperkomplex. Du hattest
1: ja auch Körperkomplexe. Genau. Und, und, aber wenn man das, und das und ist, und ich finde, so Kommentare kommen dann oft von Leuten, die sind einfach neidisch. Die, die sehen mich und denken, entweder wollen sie auch so aussehen oder sie wollen auch vielleicht so freizügig sein oder sie wollen auch vielleicht dahin kommen, sich selber zu lieben. Ne? So. Aber es ist, es ist oft, finde ich, viel, viel, gerade bei Schwulen, Neid dabei. Mhm. Weil ich sehe ja auch so Fotos und denke so, okay, muss ich mir jetzt nicht, brauche ich jetzt nicht, aber ich muss nichts dahin schreiben oder muss ich das drüber sagen. Ja. Weißt du, was ich meine? Mhm. Also viel Neid und viel viel ein gutes Beispiel dafür ist auch guck mal wenn wir wieder hingehen so, was denken die anderen über mich oder ich darf mich jetzt nicht so zeigen weil was sagen die Leute dann B gutes Beispiel dafür bin ich selber wenn wir am Anfang immer feiern waren habe ich immer Hemmung gehabt mein Shirt auszuziehen im Club obwohl ich immer schwitze wie ein Schwein habe ich immer gedacht oh Gott was denken die nicht über mich was ich wenn ich das jetzt ausziehe mittlerweile denke ich mir ich ziehe es zieh gar nicht mehr ja selber mhm. ich ziehe es ja gar nicht mehr an bevor ich da reingehe weil ich mir denke so erstens schwitze ich und zweitens fühle ich mich gut kann man ich kann man ja gerne angucken so. aber früher war, ich find mir das wirklich schwer. Und ich denke, das geht vielen Frauen auch so. Hm. Weißt du, um da sich ein bisschen freizügiger zu zeigen und dann, oh Gott, was denken die Leute über mich?
0: Es ja. so. ist gut, ist ja in Berlin in der Clubkultur, wo wir unterwegs sind, die auch sehr queer ist, da haben ja Frauen die Möglichkeit ihr Shop, ihr Shop, sage ich schon, ihr Shirt auszuziehen und oben ohne zu tanzen und die werden halt nicht von irgendwelchen Heteromännern angekrapscht oder so. Stell dir mal vom Hetero Club wäre das gar nicht möglich. Nee. Ich stell dir das nein. mal vor. Ja, ja. nein. Von Aber daher, das haben, haben viele Hetero-Frauen zu mir gesagt, wo die gesagt haben, du weißt gar nicht, wie geil das ist, weil auch wenn es Heterotypen gibt in den Clubs, ich werde nicht angemacht und an den Titten angefasst und ich werde sexualisiert dargestellt. Und das ist halt ein total befreiendes Gefühl, das für uns Männer ja sehr selbstverständlich ist mhm. und für Frauen einfach nicht.
1: Ja, total. Ja. Ich habe ja bei meinem Instagram die Woche dann so eine kleine, na, ich habe gefragt, ob die Leute Erfahrung haben mit slut ja. Und was ich so rausgehört habe, also vielen, vielen Dank nochmal für eure ganz, ich habe ganz, ganz viele Antworten bekommen, das fand ich super interessant, was man so grob sagen kann ist, dass mal in der Stadt, wenn man in der Stadt wohnt, hat man relativ wenig Probleme mit Slut-Shaming, also wie in Berlin und so oder in Köln, ne? so. aber auf dem Dorf zum Beispiel oder in ländlichen Gegenden ist das ein Riesenthema und da werden Leute Slut-geschämt für Sachen, wo ich mir denke, so, krass, also, wenn jetzt zum Beispiel war sowas, wenn man viele Dates hatte, zum Beispiel hat einer geschrieben, ich hatte irgendwie mehrere Dates und wurde dann gleich irgendwie da in meinem Freund, in, im eigenen Freundeskreis dafür irgendwie glatt geschämt quasi. Mhm. Ganz, ganz viele haben geschrieben, dass sie auch wegen PrEP geschämt werden, mhm. das gleich Erfahrung, die ich auch hatte, dass man, wenn man sagt, man nimmt PrEP, ist man gleich eine Schlampe und Flittchen und man will nur Sex haben und man kümmert sich um nichts mehr und man will nur ohne Gummificken und so, das gibt es ganz, ganz oft.
0: Es war ja bei mir genauso, am Anfang dachte ich, so, wir wollen alle nur rumvögeln, aber ja. dann habe ich mich mit dem Thema auseinandergesetzt und dachte so, nee, ich bin jetzt auch pro PrEP, aber das geht nur, wenn du dich selber informierst, weißt ja. du? mhm.
1: Ja dann, hat, ja, dann hat ähm, jemand geschrieben, ähm, wenn er zum Beispiel darüber redet, dass er eine Geschlechtskrankheit hat, eine STD hatte, dass dann gleich die Freunde irgendwie sagen, ja, hast wieder rumgefickt und hast wieder da und da kannst du dich nicht benehmen und so Sachen. Krass. Mhm. Ja, so Sachen. Dann hat mir, hat geschrieben, als ähm, ehemalige Prostituierte zum Beispiel wurde ganz, ganz viel im Freundeskreis ganz schlecht geredet über diejenige, dann hat jemand geschrieben, dass er ähm, eine Freundschaft verloren hat, weil derjenige ist aber auch vom Land, mit so einer Stadtmatratze will ich nichts zu tun haben, hm. ne, so Sachen, Krass.
0: Ja. Und auch bisexuelle Menschen werden oft als Sluts dargestellt, weil die sagen, hey, du fügelst ja mit Männern und mit Frauen rum und du hast ja die große Auswahl, wo bisexuelle auch noch, da gibt es Studien dazu, mehr Slat geschämt werden als nur Frauen, weil ja. die dann einfach sagen, ja, du kriegst ja nie genug, du entscheidest dir ja nicht von einem. Fallen aus diesem Normativen, was wir gelernt haben in der Kind, fallen wir raus, Ego spielt wieder ein Dings, ich will secure fühlen, ich habe gelernt, so ist es richtig, hinterfrag es nicht, bam, wird gejudged. Ja. Ganz krass. Ja, ist richtig krass. Und das muss man sich bewusst machen. Ich glaube, jeder, der in einem, der in einem Moment ist, wo er anfängt, es passiert mir immer auch, Slutshaming zu machen, zu hinterfragen, kurz sagen, zu stoppen, zu gucken, woher kommt es? Was habe ich von meinen Eltern gelernt? Was sind meine Glaubenssätze zu Sexualität, zu Aussehen, zu bestimmten Verhaltensweisen? Welche Glaubenssätze wurden mir als Kind als Normalität vorgelebt und die triggern in mir jetzt, weil ich will ja normal sozusagen sein und dazugehören, triggern in mir jetzt den Punkt, dass ich denke, der ist eine Slut. Und wenn man diesen kleinen Moment, ich glaube, das, das mache ich immer mehr, dass ich gucke, woher kommt es? Woher kommt es? Weil oftmals bla, kommt irgendetwas aus mir raus und dann denke ich so, wie kann das sein? Weil mein, mein logisches Hirn sagt mir immer so, nee, du bist sehr woke und das denkst du gar nicht. aber wenn man das hinterfragt und man guckt, woher kommt's, das hilft ganz viel. Ja. Und dann macht man es beim nächsten Mal nicht mehr. Weil man weiß, man hat jetzt das oder das getriggert. Und letztendlich es einfach damit zusammen, wir wollen alle geliebt werden. Ja. So wie du früher wolltest du geliebt werden, deshalb war alles richtig, was Mama und Papa gesagt haben. Man wollte so normal wie möglich sein und letztendlich dein Ego will halt immer noch geliebt werden. Mhm. Und es ist halt total einfach dann zu sagen, oh, der ist doof und ist blöd und das, was der macht, nur um dich selber das Stückchen Liebe zu geben. Und jetzt bist du ja intelligent und du bist jung und du weißt es,
1: Lass es. Ja. Und nur weil ich irgendwas nicht gut finde, heißt es nicht, dass jemand anderes nicht machen darf. Ja. Oder dass es was Falsches ist. Ja. Oder dass jemand einen schlechten Charakter hat oder jemand nicht, oder sein Leben nicht im Griff hat, nur weil er viel Sex hat oder weil er sich gern sexy anzieht oder weil er sich gern nackt zeigt und so. Ich muss nichts gut finden, mhm. aber ich muss auch nicht immer alles bewerten. Und wenn ich irgendwas nicht sehen will, dann gucke ich nicht hin. Ja. Dann gucke ich es mir nicht an. Dann, wenn ich im Fernsehen Leute sehe, die sich ganz nackig machen und das stört mich, dann gucke ich mir die Sendung nicht an. Ja. Und ich schreibe keine dummen Kommentare über die Leute. Das mache ich einfach nicht. Warum? Was hat es für mich? Nur um mich selber aufzuwerten, um mich selber selber nachher besser dastehen zu lassen und dann im Umkehrschluss nachher den Leuten auf den ganzen Bums-Apps eine Nachricht zu schreiben und gerne mit denen, zu, mit denen ja. ficken zu wollen im Endeffekt. Das macht alles keinen Sinn.
0: Es hat so was Hierarchisches. Ja. Man, man probiert sich in dieselben Augen reinzugucken. Wir probieren ja immer auf einer gleichen ja. Ebene zu sein und ich gucke einen an. So. Und es ist so einfach, wenn man selber nicht die gewisse Möglichkeit hat, sich so auszudrücken oder man hat den Mumm nicht oder man traut sich nicht, ist es viel einfacher, den anderen, der es macht, herunterzunehmen ja. und sagen, das ist schlecht, weil dann stelle ich mich automatisch genau. eine Stufe über den rüber, genau. anstatt selber diese Bedürfnisse, die ich in mir habe, dass ich die angehe und, und die... Ja, mir, mir Ziele setze und sage, okay, ich möchte mehr so und so sein, ich möchte mehr mich trauen, das ist ja viel, viel schwerer, ja. weißt du, das in Angriff zu nehmen, weil da muss ich ja an mir selber arbeiten, ja. deshalb ist es doch viel einfacher, nee, ich mache die anderen fertig, mhm. weil dann stehe ich über denen und ja. das muss sich jeder bewusst sein in so einer Situation, sobald der andere wertet oder bewertet, mache ich's, weil ich es, weil mir
1: selber etwas fehlt mhm. und ja, meistens, würde ja. ich einfach mal sagen ja. und weil es halt <lacht> ja. einfacher ist, und weil weil wenn du, weil wenn du bei dir bist und wenn ja. du dich selber so akzeptierst, wie du bist, dann ist es dir ja völlig egal, wie andere sind. Ja. Und dann kann man das ja sagen, finde ich gut oder finde ich schlecht, das ist ja total legitim, aber ich muss das jetzt abwerten. Ja. Weißt du, was ich
0: meine? Du musst dich nicht über,
1: über jemanden stellen. Genau. genau Und das ist, glaube ich, ganz
0: wichtig, was man hier sagen muss bei dem ganzen Slut-Shaming. Und na klar sind es irgendwelche Dinge, die irgendwie mal gelernt worden sind. Es ist sozialisiert worden, wie müssen Frauen sein? Was ist Normalität? Was sind die Regeln? Regels bleiben Regels. Und wir haben jetzt die Möglichkeit, hey, wir sind nicht mehr in der Nachkriegszeit. Wir leben in einem Leben, wo wir alle Informationen in einem Handy haben können, wo wir Zugang haben zu allem Möglichen und dass man dann das nutzt und sich mit den neuen Themen auseinandersetzt und vielleicht neue Sichtweisen erschafft und einfach von diesem heteronormativen, wo wir weg müssen, von diesem binären System, sich ein bisschen frei macht und einfach sagt, das neue Normal sucht und nicht das alte Normal ja. und davon loslässt. Das wäre genau. schön.
1: Genau. Ja. Und das nächste Mal, wenn ihr, wenn ihr irgendwelche jemanden seht, der euch zu nackig ist und der euch zu, und zu euch zu sexuell ist, überlegt euch, wie oft ihr Pornos konsumiert, wie oft ihr alles, überlegt euch das dann in dem Moment, wie oft ihr so Leute auch gerne in eurem Leben habt und dann überlegt ihr euch, was er dann zu den Leuten sagt oder schreibt oder ja. denkt. Ja. Immer daran denken. Das
0: heißt, heteroporn,
1: homoporn. Völlig egal. Ob das jetzt eine heteroporn. Frau ist, ob ja. das eine Pornodarstellerin ist, ob das eine Stripperin ist, ob eine Go-Go-Tänzerin ist, ob ein Go-Go-Tänzer ist, ob ein schwuler Pornodarsteller ist, völlig egal, wer das ist. Überlegt euch, wie oft ihr selber sowas konsumiert, was die Menschen anbieten. Ja. Und dann überlegt euch, was er sagt. Ja. Und wenn ihr, und nochmal, wenn ihr nichts Nettes zu sagen habt, dann haltet manchmal einfach auch die Klappe. Ja. Okay. Ja. Ein Tipp mit unserer Rubrik: Jung, unschuldig, schwul. Jung. Unschuldig. Ich habe heute keinen Tipp, aber ich habe ne, ein Zitat yeah. mitgepasst, fand ich ganz nett. Es gibt nämlich ähm, über das Thema Slutshaming unter Schwulen, gibt nämlich bei YouTube, gab äh, so ein Video von unserem netten Psychotherapeuten. Der hat gesagt, judging someone else doesn't define who they are, it defines who you are. Ne? Das finde ich sehr, sehr treffend gesagt. Ne? Also wenn ihr jemanden beurteilt aufgrund seiner Sexualität oder seines, seines sexuellen ähm, Auslebens, das sagt immer was über euch aus und nicht über denjenigen, über den ihr judgt. Ja, ja. kann ich
0: nur wiederholen. Mhm. Ich habe einen Tipp für euch. Wenn ihr eure Sluttiness celebraten wollt, es gibt zwei richtig geile hetero, obwohl die sind pansexuell, pansexuelle Frauen. Und zwar ist es einmal Sophie Success und <lacht> Ja, ja Sophie und, Rebecca, Success. und Rebecca Moore. Und Re Rebecca Moore, das sind die Cock Destroyers. Mhm. Und die haben eine Serie rausgebracht, die heißt Slag Wars. Slag heißt so viel im Englischen wie Slut, mhm. wo man die Cock Destroyers, die mega Slut suchen. Und diese beiden, wenn ihr diese Instagram-Accounts, sie heißt Moore Milf und die andere heißt ähm, Sophie, Sophie Success, Sophie Success ja. die zelebrieren ihre Sluttiness, ihre Sexiness, ich weiß nicht, es sind auch Memes und Viral Videos mit ihrem Oh Let's destroy some cock Diese zwei Frauen, die zelebrieren das Und die sind so sexpositiv eingestellt Und die sind super intelligent Deshalb sage ich, wenn ihr die Möglichkeit habt die Fotos, die sie posten, sehr sexuell, sehr offen. Aber was dahinter steht, die Message, die dahinter steht, googelt da mal durch, schaut die Videos an, ihre guckt Message. Euch Slack Wars an. Bei guckt YouTube. Euch Slack Slackwars an bei, bei YouTube. Ich glaube, unter www.slackwars.com kann man die Serie auch streamen. Richtig toll und man lernt unglaublich viel. Und das ist mein Tipp für heute. Ja. Die Cock Destroyers. Love them. Sehr gut. Sehr gut. <lacht> okay dann haben, wir's haben wir es für heute heiß, heiß diskutiert, Patrick. Heiß diskutiert, ja. <lacht> ja. Ich, mir ist ganz ehrlich, am Anfang ist mir wieder so ein bisschen schwer gefallen, aber nachher war dann das Feier da. Ich glaube, ich das, manchmal hat mit dem Thema mich so ein bisschen nee, gebraucht. Weil es mich
1: immer so betrifft, ich, ich, ja. ich, ich bin, ich, mittlerweile ist mir das auch völlig egal, mich hat das auch nicht betroffen gemacht, ja. ich bin es ja gewohnt, aber es gibt eben viele Menschen und auch viele Frauen, die damit einfach die, da, da, da betroffen sind, die, für die das wirklich schlimm ist und ja. für die sich, die sich dann schämen für Sachen, für die sie sich nicht schämen müssen ja. oder für Sachen, die sie toll finden und die sich, so wie ihre Persönlichkeit ist und was sie gerne machen wollen, das, da sollte sich niemand dafür schämen ja. heutzutage. Und das finde ich ganz, ganz wichtig. Und, das, und ich finde auch hier wieder wichtig, was, was du auch schon gesagt und ich auch gesagt habe, dass man immer bei sich selber anfängt und ja. überlegt, wo fange ich denn an, das Latt zu schämen? Ja. Was ist denn mein Anteil da dran? Und da, wenn man da anfängt und sich da, wie du auch vorhin so schön gesagt hast, sich dann in dem Moment mal Gedanken macht, warum denke ich denn eigentlich gerade so, dann ist uns allen schon viel geholfen.
0: Ja, und es ist auch total normal, dass man so denkt, dass total. immer welche ich sag Muster noch mal, da sind. Ja, total, total ich sag mir noch mal nochmal,
1: mir geht es ja selber so, dass ich manchmal denke so, oh Gott, er jetzt schon wieder. Ne? Dann, ich ertappe mich da selber dabei, ja. aber ich, das behalte ich aber dann für mich. Ja. Und nicht schreibt mit so einen Scheiß oder lässt da über den oder rede schlecht über den. Das, ja. das ist, macht man nicht. Das, ist das nennt man Selbstreflexion. Genau. Hm. genau. Gut, aber jetzt fangen wir hier nicht wieder an. Nee, nee, ja, nee, haben wir
0: haben einen Punkt nee. gemacht. Punkt. Punkt. <lacht> Punkt. Tschüss. <lacht> Nein. <lacht> ihr könnt uns folgen, na klar.
1: Unter Stadtlandschwul bei Facebooks und Instagrams.
0: Yes. Ihr könnt unsere Website googeln, www.stadtlandschwul.de. Mhm. Dort findet ihr auch Links zu Videos, Live-Shows und ich werde auch den Link einfügen zu Floß, wollte ich schon sagen, zu Floß Show, falls ihr die noch nicht gesehen habt. Er war Gästin ja. bei Jurassic Parkers Late-Night-Show. Mm -hmm. mm -hmm. Paillette geht immer. Mm -hmm. Die gibt es auch bei YouTube zu sehen? Ja, also ganz gut, gibt es alle Folgen immer. Gibt es alle Folgen immer, da könnt ihr noch nochmal gucken. Unsere Folge, gibt
1: es die eigentlich, Paillette geht immer? Nee, das war, das war ja kein Livestream, was wir gemacht haben. Ah, okay, deshalb das haben sie das nicht aufgezeichnet. Nee, nee die, die, ah. die Livestreams kann man gucken. Ah, okay, Und was okay. man da dazu sagen kann, ist, wenn ihr das gern guckt, spendet was ans BKA-Theater, mhm. weil man kann Online-Tickets kaufen für diese Livestreams, wo man es eigentlich kostenlos gucken kann, aber gerade die Ver Veranstaltungsbranche und vor allem die queeren Veranstaltungsorte in Berlin und überhaupt generell auf der ganzen Welt sind, brauchen jeden Cent wirklich im Moment. Und ja. Auch wenn er nur zwei Euro spendet, ist egal, jeder Euro hilft da wirklich. Ja. Und die vom BKA, die sind so super nett und das ist so ein, so ein altes Theater, wo schon so, so viele Künstler ihren Anfang hatten und so, das ist so geschichtsträchtig, das sollte bitte noch da bleiben.
0: Ja, dass noch ganz viele KünstlerInnen diesen Platz benutzen können, ja. dieses Theater benutzen können. Okay, ja. ihr
1: könnt mir folgen at Paarort. Mir unter und der FKF BRLN und schaltet auch nächste Land. Woche wieder ein, wenn das heißt. Stadtland. Uh, uh, uh. Der Podcast. Stadt Land.